0: Wat een meesterzanger is dit. Ruim voordat de zon opkomt, begint hij te zingen en dat kan doorgaan tot laat in de avond. En het leukste is misschien wel dit. Bij regenachtig weer gaat hij met nog meer lust zingen. We hebben het over de zanglijster. Samen met de nachtegaal en de merel is hij een van de drie topzangers van de vogelwereld. Paul, de zanglijster. Die produceert nogal een rijk en gevarieerde zang, zoals we net uh, al een beetje hoorden. Waar ik wel benieuwd naar ben is, waar herken jij deze zang eigenlijk precies aan? Nou, wat vooral opvalt is dat hij een hele heldere en
1: persoonlijk vind ik heel vrolijke zang heeft. Die zich uh, echt heel erg kenmerkt door talloze herhalingen. Hij herhaalt gewoon echt elke strofe meerdere keren. In elk geval twee keer of drie keer, maar soms wel vier, vijf. En af en toe zelfs al meer keer dat hij dezelfde toon zeg maar, herhaalt. En af en toe moet hij natuurlijk wel even stoppen, moet hij even ademhalen. En dan gaat hij gewoon weer onverminderd verder. En uh, ja, wat wel opvalt is later in het seizoen uh, tussen stroven, zeg maar even wat, wat langer. Dus dan wat wat houdt meer hij even ruimte, wat, ja. Wat langer zijn adem in, zeg maar. Ja. Uh, maar vooral in het vroege voorjaar. Dan uh, gaat hij echt uh, flink tekeer. En ik vind het is een, uh, hij een van de mooiste zangen van, uh, van Nederland persoonlijk. Maar je let dus op de variatie. Dus als jij iets heel gevarieerd hoort, denk jij gelijk zanglijsten. Hij, her, hij herhaalt gewoon constant. Ja. Uh, en dan imiteert hij dus ook andere vogels. Je hoort er bijvoorbeeld de Schollekster in of de Nachtegaal. Of, uh, maar uh, ga er maar eens uh, bij staan als hij aan het zingen is. Het is echt bizar hoe, uh, hoe mooi die... Uh, hoe mooi die zingt en hoe vaak die uh, dezelfde stroof herhaalt.
0: Nou, dan gaan we maar eens even naar buiten... om te luisteren naar de herhaling van de Zanglijster. Roots presenteert Notenkrakers. De vogels fluiten buiten, wil je weten wie ze zijn kom en Welkom bij de podcast Notenkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder en in deze podcast van februari 2023 neem ik je mee in de wereld van de chilpende, zingende, piepende en kwakende vogels. En tijdens deze reis door de wereld van de vogelgeluiden is gelukkig ook altijd roetsredacteur en collega Paul Beur aanwezig. Wijzer dan een uil qua kennis, zijn kennis stijgt op grootste hoogte, hoger dan de indische gans kan vliegen en uh, dus hij is goed dat hij er weer zit. Met pet op en al, kant en klaar, om allemaal moeilijke vragen van mij te gaan beantwoorden. En dat is, daar ga ik gelijk mee beginnen. Paul, de zanglijster, wanneer horen we die eigenlijk? Goeie vraag. Goeie vraag, hè? Daar heb, heb ik ook lang over nagedacht.
1: Wat ik, nog, ik wil nog even terug naar de herfst. Want uh, in de herfst trekken uh, koperwieken uh, uit het noorden en het oosten van Europa over. Mm -hmm. uh, maar ook de zanglijster. En Henk Meuse vergeleek Zang van de, of de, de roep van de koperwiek. met een vuurpijltje. En uh, de zanglijster, die uh, roept ook heel veel. als die uh, s'nachts trekt. en dan hoor je een, een kort Een Beetje een uh, zilverachtig. Uh, metallic uh, geluidje. Uh -huh. En uh, dat is ook heel leuk om, uh, om dat te horen. Uh, want een deel van onze zanglijster. strekt dus naar het zuiden. En. Uh, een deel blijft gewoon hier. Dus, uh, maar zo rond uh, februari, maart kom, komt alles weer terug naar Nederland. Zeg maar de trekkende zanglijsters. En zodra ze weer een in territorium inkomen, gaan ze zingen. En dat is dus eigenlijk uh, ja, nu. Vanaf nu. En zeker de komende dagen, als het uh, wat zachter weer gaat worden, de temperatuur gaat stijgen, gaan ze helemaal los. Dus je kan ze waarschijnlijk uh, in de loop van deze week echt overal in Nederland horen.
0: Kijk, dat, dat is goed nieuws. Maar, maar zitten ze nou het hele jaar door dan wel in Nederland? Is dat, of een, deel, dat... een
1: deel blijft hier. Ja. Ja. En een deel trekt toch naar het zuiden. Omdat ze toch ook voornamelijk uh, leven van insecten. En uh, in het zuiden maken ze gewoon meer kans om, uh, om dat uh, daar te vinden dan hier. Maar, uh, maar goed, ik heb, ik heb zelf geen idee of het tegenwoordig meer uh, wordt wat hier blijft. Want het is natuurlijk heel moeilijk te checken. Maar de zanglijster die bij mij in de tuin zit, die, uh, die zit daar gewoon de hele winter. En dat is dezelfde. Die ja, herken ik namelijk een klein vlekje boven zijn oog. Maar daar komen er straks ook weer een hele hoop doortrekken. En dan hoor je ook dat trekgeluidje
0: weer. Genoeg om naar, om naar te luisteren dus. Maar voor we verder gaan praten over de zanglijsten... ga ik eerst bellen met Timo Roeken van Vogelbescherming Nederland... om te horen wat er allemaal gebeurt in vogelland Nederland. In vogelvlucht. Timo, goeiedag.
1: Goeiedag, heren. Hoi, Timo.
0: Fijn weer te spreken Hallo. en om gelijk even uit te leggen waarom het geluid iets anders is dan anders. Jij uh, zit in de auto als ik het er wel heb.
2: Ja, dat klopt. Ik werd, uh, ik werd opgeroepen in Den Haag, dus daar moest ik naartoe.
0: Kijk, voor de vogels?
2: Ja, zeker voor de vogels. Ja. Kijk,
0: nou heel goed. Um, ja, we trappen deze, uh, het gesprek met jou altijd af met, uh, met, met kort uh, vogelnieuws. Heb je, wat, uh, heb je wat leuke nieuwtjes paraat?
2: Jazeker. Nou, ten eerste, er is waarschijnlijk... Nou, die waarschijnlijkheid dat is haast wel zeker... Er is een nieuwe soort van Nederland ontdekt. Um, Paul, heb je, ben je er al geweest? En weet je welke ik bedoel?
1: Uh, ik weet zeker wat je bedoelt. Het is iets met water. Maar ik ben er niet geweest.
2: Ah, oké. Okay. Het is wel redelijk bij jou in de buurt. Als ik me niet vergis.
1: Nou, het is wel anderhalf uur rijden.
2: Oeh, nee, dat is niet in de buurt. Nee, nee maar het gaat
1: onder, gaat... onder Dordrecht, hè?
2: Ja, precies. Ja, het is een waterpieper. Nou, dan denk je, de waterpieper die komt ook in Nederland voor. Hè. We hebben in Nederland een aantal piepers waar we van kunnen genieten. Vier in totaal. We hebben de graspieper. We hebben de boompieper. En we hebben in de winter hebben we in het binnenland ook de waterpieper. En in de winter hebben we aan de kust ook de oeverpieper. Dus dat zijn de vier piepers die we in Nederland kennen. Maar uh, piepers zijn uh, familie van de kwikstaten. En de kwikstaten hebben altijd ellende dat er heel veel soorten zijn die erop lijken. Uh, die net in een ander gebiedje uh, voorkomen. We kennen bijvoorbeeld, in Nederland kennen we ook, uh, zien we af en toe de rauwkwikstaat, Dat is een versie van onze eigen witte kwikstaat. En zo is het ook een beetje met die, uh, uh, met die piepers. Omdat de familie is van de kwikstaten. Uh, heb je ook van de van de, nou, dat wordt heel complex. Hè, nou heb je ook van de waterpieper heb je weer een andere soort. En dat is de Pacifische waterpieper. En die was nog nooit eerder in Nederland ontdekt. En die is een, uh, een kleine twee weken geleden is die voor het eerst uh, gezien.
0: Kijk, en dat is dus, uh, en, en dat is groot nieuws in vogelland.
2: Ja, het is wel een spectaculaire vondst. Uh, ik, uh, ik, ik, ik zal er wel het voor over hebben om zo'n soort zelf te ontdekken, ja.
0: Oké, okay, en, en, en uh, wat, wat zie je dan als je, deze, uh, als je deze vogel ziet?
2: Ja, eigenlijk een heel saai ding. <laughs> Het is, een, uh, het is een pieper in, uh, in, in, in winterkleed. En de tekening is inderdaad wat anders dan, uh, dan bij onze waterpieper. Er, zit wat meer, er zitten wat meer lichte plekken, voornamelijk uh, in de hals en uh, een beetje rond de, richting de nek. Maar om nou te zeggen, je moet echt wel een, uh, een, een vogelkenner zijn om daar een Pacifische waterpieper van te maken. En ik denk dat veel mensen nog misschien wel zien van, hey, deze pieper wijkt zeg maar af van de piepers die ik zien in het veld, maar nou, om daar dan ook nog de naam precies op te plakken, dat is wel uh, hogere wiskunde, vind
1: ik. Ja, en dan wil je ook nog wel eens uh, urenlang achter één spruitstruik uh, blijven zitten. Ja. Ik ken mensen die er al drie keer geweest zijn en uh, die hem nog niet gezien hebben. <laughs> dus je moet wel volhardend zijn uh, of ontzettend veel
0: geluk hebben. Ja, Oké, okay, en ja. nog even een laatste vraag over. Waar komt deze uh, soort normaal, normaal gesproken voor?
2: Ja, de naam zegt het al een beetje, hè? De, de Pacific. Uh, dus uh, als je een beetje richting die zee gaat en dan voornamelijk richting, als ik me niet vergis, Paul, uh, verbeter me als ik het fout heb, maar vooral richting het Aziatische deel. Ja, en daar vind, je, ja. uh, daar vind je de Pacific, uh, uh, de Pacifische waterpupet terug.
0: Ja, oké. Okay. En nu dus ook in, uh, in, in het koude kikkerlandje Nederland uh, ja. te zien. Nou, ja. mo mooie soort. Hebben jullie nog andere nieuws uh, paraat, heren? jij Paul? Paul, jij misschien? Uh, nou, we doen het gebied van de maand. Ja. Elke keer. Ja, dat ook, maar daar wil ik zo naartoe. Maar volgens mij... Oh, je bedoelt nice. uh, ik bedoel, de, de ja. Nieuwe Bijbel. De Nieuwe, de nieuwe Bijbel, Bijbel. Bijbel bedoel ja, ik eigenlijk. Natuurlijk.
1: Ja, nee. Ik was zaterdag op Texel, was de presentatie van een nieuwe vogelgids. Uh, met de originele naam Vogels van Europa. Daarachter schuilt echt een heel erg mooi uh, vogelboek. Met, uh, dit keer met, met foto's. Uh, alle vogels van uh, Europa die er ooit gezien zijn... ...ook de Pacifische Waterpieper staat erin. En uh, met, met beeld van een, uh, grotendeels van een Nederlands fotobureau, Agami. Uh, die jongens die, uh, hebben heel veel uh, fotografen om zich heen... ...en die hebben het gepresteerd om uh, een boek in elkaar te draaien... ...met uh, uh, maar liefst 182.000 woorden... En ik heb ook nog eens uh, de, de vertaler Germeesters verteld hoe ingewikkeld het is om al die woorden in die vakjes te krijgen die in het boek staan. Maar ik zal, dat zal ik jullie verder besparen. Maar ik raad je echt aan, ga naar de winkel, kijk er in elk geval even doorheen. Want het is, ik vind het persoonlijk de mooiste vogelgids die tot nu toe in Nederland is verschenen.
2: Cool, als jij is echt, stel je voor, het is het einde der tijden en je kunt één boek meenemen uit je huis, een vogelboek. Geef je dan... Geef je dan uiteindelijk de voorkeur voor een vogelgids met, uh, met foto's? Of is het dan een vogelgids met illustraties?
1: Nou, ik was nooit zo van de foto's. Maar dit boek is echt... Er is ook heel veel werk in gestopt om ze zeg maar, allemaal gelijk te fotograferen. En wat ik me nooit beseft heb, is uh, dat zo'n een, een tekening... Uh, dat legde Germeester zaterdag uit. Zo'n tekening, uh, want hij heeft heel veel boeken vertaald, ook van Lars Svensson en zo... Geef toch een gemiddeld beeld van zo'n vogel. Terwijl uh, de foto's die je nu bijvoorbeeld van de meeuwen ziet. Zijn juist specifiek in die maanden waarin ze gefotografeerd zijn. En, en dat geeft je een heel groot voordeel als vogelaar. Om, om dan het juiste kleed in die gids te zien. Ja, interessant.
0: En, uh... ja, en
2: als je deze gids... Sorry dat ik.
0: Sorry, er zit iets vertraging in de lijst. Sorry dat ik jullie onderbreek. Maar goede vraag, Timo. Gewetensvraag ook, Paul. D dus als ik. Uh, dit boek gaat mee. Uh, dit, het dit huis boek, uit? Uh, op dit moment gaat dit boek mee. En, ja. en jij, Timo, dan uh, gaan we de nou, vraag ook terugstellen. Uh,
1: ik neem natuurlijk mijn eigen oh. boek mee. Want die laat ik dan aan Jezus
0: zien. <laughs> <laughs> maar oh, dit was als tweede. Dit als tweede <laughs> boek. Uh, Timo, uh, we gaan de gewetensvraag ook aan jou stellen. Welk boek neem jij mee als je het huis uitrent?
2: Ja, ik, ik ben. Oorspronkelijk ben ik van de illustraties. Dus ik vind een, een boek met illustraties... daar gaat wel mijn voorkeur naar uit... ten opzichte van een boek met foto's. Maar ik was ontzettend positief verrast... door dat laatste boek van uh, Niels van Duivendijk. Um, uh, en daar staan eigenlijk ook alleen maar foto's in. Dus wellicht dat ik ook een beetje om ben. Maar van, van, van huis uit, laat ik het zo zeggen... Voor oorsprong ben ik echt een illustratieman. Mm -hmm. uh, dus ja, ik vind, ik vind het moeilijk kiezen. Maar ik zal op dit moment... Uh, zal ik toch nog steeds de ANWB uh, meenemen. Ja.
0: Ah, nou... Goed,
1: die heb ik ja nog goed. even terug te komen. Het tweedelige boek van Niels van Duivendijk. Waar, uh, dat ja, ja. is dus vooral echt, vind ik, een enorm goed het beste naslagwerk voor de vogelaar. En dit is gewoon een gids die je toch uh, mee het veld in kan nemen. Ja. En, uh, dus nou, dat nou, is het gewoon het grote verschil, maar het vult elkaar fantastisch aan. En natuurlijk is de AWB-vogelgids gewoon uh, nog steeds een waanzinnig mooie gids.
0: Misschien moeten we hier een keer ja, nou dat... apart onderwerpen over maken om, uh, om vogelboeken ja. te gaan praten. Ja. Sorry, Timo, jij ja. wou nog iets zeggen?
2: Ja, er is net ook een nieuw uit van die ANWB-gids. Uh, Misschien nog niet de Nederlandse versie, maar wel de Engelse. Dat is de Collins. En daar is net een nieuwe versie van uit. Volgens mij de derde versie. Ja, die is ook echt waanzinnig.
0: Ja, dat heb ik ook gehoord. Dat die helemaal herzien wordt. Nou, ja. ja. Smullen dus voor, voor vogelliefhebbers op boekengebied. Um, nog even over... Ja. Moeten we nog, is er nog ah, nieuws nou. of kunnen we door naar de soort van, de, van februari?
2: Ik wil toch nog één ding even zeggen over vogelgids. En dan hou ik er echt over op. ja. Ik, ik denk dat heel veel Nederlandse vogelaars zich niet realiseren hoe verschrikkelijk veel geluk we in, uh, in, in Europa, in Nederland, in de Western Palaeutic, zeg maar in, het, in, de, in de regio waar we in zitten. Wat voor goede gidsen er voor onze regio zijn. Dat is echt ongekend in de wereld. Als je dan kijkt van, als je dat vergelijkt met andere werelddelen, dan hebben we hier echt, echt, echt geluk.
0: Nou, helemaal mee eens. Die noteren we. Dan ga ik nu even terug naar waar we mee begonnen. De, de korte vogelnieuwtjes. Hebben jullie nog nieuwtjes? Of uh, Timo, kunnen we door naar uh, jouw soort die je altijd uitpikt voor februari?
2: Nou, uh, het voorjaar staat voor de deur. Ik, uh, ik rijd inmiddels uh, richting, uh, richting Wassenaar en, uh, en het zonnetje schijnt. En ik, uh, ik liep net uh, rondom Den Haag in een, in een soort van grote biologische tuin. En uh, daar hoorde ik alweer mijn eerste tjeftje af net. En dat is, uh, dat is redelijk vroeg. Maar dat betekent wel weer dat het voorjaar aankomt. En uh, nu moest ik voor mijn werk toevallig uh, ver reizen met de auto. Maar ik heb mezelf dit jaar voorgenomen om, juist omdat je soorten zoals sportvogel, maar ook uh, tjiff, en fiets. Ik heb mezelf voorgenomen om dit jaar zo weinig mogelijk met de auto te gaan vogelen. Dus echt uh, wat ze dan noemen low carbon. Hè? Dus weinig uitstoot. Want ja, dat wil ik mensen wel aanmoedigen om dat zoveel mogelijk te doen. Je bent heel snel geneigd om de auto te pakken en naar een gebied heen te rijden. Terwijl als je met de fiets. Um, als je de fiets pakt, dan heb je dus minder uitstoot. Want die vogels hebben echt echt last van die te hoge stikstofdepositie. En zo help je eigenlijk, ja, zo kun je vogels op, zo kun je toch op een meer verantwoorde manier kun je vogels kijken. Uh, dus daar wil ik eigenlijk de luisteraars wel uh, op het hart drukken, om dat misschien toch wat meer te gaan doen.
0: Oké, okay, nou dan, uh, dus uh, groen vogelen noem ik het dan maar even. En um, ja, dan is misschien de overgang naar het gebiedje van de maand, waarin we dus een, een gebied uh, uh, voor het voetlicht brengen die interessant is om te gaan vogelen. Misschien niet zo'n heel handig bruggetje. Nou, het ligt wel midden in Nederland. Het ligt midden in goed Nederland. Oké, okay, want jullie hebben jullie, dat is sinds kort, hè? we doen een natuurgebied van de maand, waarin je dus goed kunt vogelen in februari, in dit geval. Wat hebben jullie uitgekozen? Uh, Timo, misschien kun jij, het, uh, kun jij het vertellen.
2: Ik denk dat Paul uh, deze wat beter kent dan, uh, dan oh. ik zelf. Dus ik Ja. Geef, ja ik geef... En ik
0: uh, kan ook ik kan ook nog zeggen dat het op fietsafstand van
1: ons werk is, Daniel. Okay. Namelijk bij Oudekerk aan de Amstel, daar ligt al 25 jaar uh, het zogenaamde landje van Gijzel. Het is een boer in Oudekerk die al, uh, vroeger, in vroeger tijden al een heel warm hart had voor de weidevogels en dan vooral de grutto. Want wat uh, doet deze man? Die laat elk jaar in februari uh, een paar weilanden van zijn land onder water lopen. Wat dan uh, een fantastische rust- en fourageerplek is voor de grutto. En daar zie je vanaf deze week denk ik al de eerste binnenkomen. En uh, uiteindelijk uh, kun je daar duizenden grutto's zien. En het is uh, vlak onder uh, Oudekerk. Je kan gewoon langs de Amstel rijden aan de linkerkant en dan kom je er vanzelf. Er staat sinds een tijdje ook een schuur van uh, landschap Noord-Holland die dat gebiedje nu beheert. En vanaf de zolder kan je er heel mooi op kijken. En uh, je ziet er niet alleen duizenden grutto's, maar ook straks zomertalingen, kemphanen. Uh, noem het maar op. Fantastisch ja. mooi gebied. Echt een aanrader om daarheen te gaan. Want tot en gebied, met mei onder water.
0: Ja, want het gebied is dus uh, to, uh, of toegankelijk, is misschien niet het goede woord, maar je kunt, je kunt er naartoe. Echt maar. Ja, het ja, is er staat van de natuurorganisatie. een natuurorganisatie. Uh, het is een hele ja.
1: mooie uitkijkplek. Je kijkt er overheen en uh, hij laat het altijd tot begin mei onder water staan. En dan laat hij het aan de andere kant gewoon weer leeglopen. En dan is het weer uh, voor de koeien. Maar tot die tijd is het helemaal voor de grutto's. Ja, Fantastische ja. uh, plek.
2: Goed, ja, het is goed om te weten dat uh, de helft van Nederland zo dus ongeveer uitzag vroeger. We zijn hier de laatste uh, tientallen jaren bezeten geweest met dat grondwaterpeil. Dus als je op het moment dat je dat wat meer de vrijheid geeft uh, op zo'n land... dan ontstaan er dus waterplassen in die, uh, in die weilanden. En dat is echt het perfecte biotoop voor Grotto, aan. en inderdaad betaling. Er zijn ook heel veel eenden... Uh, want dan denken mensen vaak denken aan, als, als je bij een weidegebied kijkt, denken mensen heel vaak aan weidevogels. Wat logisch is, ergens gezien de naam. Ook heel veel eenden, zoals krakeend en zoometaling, die zijn echt wel afhankelijk van, van die weilanden die we hebben. En die, op het moment dat het daar slecht weer gaat, dan gaat het dus ook slecht met die soort. Ja, mooi. Klopt.
0: Ja. Mooi. Prima. Dus Landje van uh, mooi ja. mooie plek om te gaan bezoeken uh, komende tijd. Ja. Um, tot slot, Timo, nog even één ding. We hebben het over de zanglijst natuurlijk. Uh, uiteraard hebben we het ook over, over de zang van de zanglijsten. Heb jij je eerste zanglijst er al gehoord dit jaar?
2: Ja, ja, zeker. Ja, dat uh, begint altijd heel vroeg in het jaar. En uh, dat is voor mij altijd wel een heel vrolijk moment. Uh, omdat het niet lang daarna beginnen ook de merels vaak te zingen. en zo. Dus ja, ik word er altijd ontzettend vrolijk van.
0: Bedankt voor je, voor je mooie verhalen weer deze keer. Ja, oh ja, voor ik het vergeet. Ik zeg
1: net uh, voor het plekje van Landje van Gijsel langs de Amstel te rijden, maar het is de Angstol. Herinner ik me nu ineens. Angstol? Ja, zo heet dat uh, riviertje die vanuit de uh, Oude Kerk naar het uh, zuiden gaat.
0: Dus, maar het, het adres is Holendrechterweg 60. Dat moet je aanhouden. De mooie vogelgeluiden, die je hoort in notenkraakjes, die komen van de App Bird Sounds Europe. En Henk Meusse, die ook voor ons mooie Vogelmagazine schrijft, over vogelgeluiden uiteraard, heeft veel van die geluiden voor de app opgenomen. En achter deze geluidsopnames schuilen mooie verhalen. En daarom heb ik met Henk afgesproken op de Veluwe, wederom bij het Gelderse Buurschap 3, om te luisteren naar zijn verhaal achter het geluid van de zandlijst.
3: Henk, wat hoor jij hier allemaal? Een goede verleider. Een hele goede verleider. Ik ben... Toen ik nog maar 16 was, heel lang geleden, ben ik verleid door een zanglijster, Als vogelaar, want ik heb eerder al een keer verteld dat ik op de vetbollen de koolmees en de pimpelmees heb leren onderscheiden. Maar de echte initiatie van mij als vogelaar was dat ik bij ons, nou, 300 meter van de boerderij vandaan, onze boerderij stond aan de bosrand, in het bos stond... En een vogel hoorde zingen. En ik dacht, oh, wauw, dit is mooi. Echt. En ik geef wel eens lezingen en zeg ik erbij. Op de leeftijd dat je geacht wordt als, als jongen naar de meisjes te gaan kijken. Of mijn partner naar uh, iemand van hetzelfde geslacht. Maar in dit geval heb ik het trouwens gedaan. Want die zanglijster was natuurlijk ook een man. Maar die, oh jongen, die zat te zingen. En ik, ik denk dat ik al het vermoeden had. Want ik had mijn vader wel horen vertellen over zanglijsters. Ik denk dat ik toen al wel wist dat het een zanglijster was. Maar ik wist niet dat het zo mooi was.
0: Dus de zanglijster was er eerder dan de meisjes.
3: De zanglijster, het is ongeveer hetzelfde jaar, maar die, maar die, maar die zanglijster, die, dat is altijd gebleven. Dat is altijd gebleven. Ik zeg dan wel eens voor de grap van ja, kijk die meisjes die kunnen weer gaan en die kan uh, ophouden. Maar die natuur, wat mij dan vooral raakt is de schoonheid. En dat is eigenlijk mijn drijfveer. Dus bij al mijn opnames gaat het om schoonheid. Ik heb ook veel meer met ja, dit soort zangvogels dan bijvoorbeeld met het opnemen van een, van een roofvogel. Ja, het zijn fantastische vogels. Maar de schoonheid, de zang en dan is het... Is De zanglijster natuurlijk het toppunt van, van mooi. Ja, dat is voor mij de, de drijfveer.
0: En kun je de schoonheid van die zang eens omschrijven?
3: De schoonheid zit hem in de, in de variatie. Maar ook de uitbundigheid. Ja, de merel heeft iets relaxter, een warmere zang. Maar de zanglijster heeft echt zoiets van... Nou ja, die... die, 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 die ik zou maar zeggen, die schreeuwt het van de daken. Terwijl de merel degene is die op het dak zit... en de zanglijster toch meestal wel in de boom zit te zingen. Maar de zanglijster is die echt zoiets van... Menselijke interpretatie natuurlijk, van ja jongens, dit moeten jullie horen. Hij brengt alles met, met, met overtuigingen, met enthousiasme. En, 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 en wat dan de grap is, dat hij heel variabel is. En, en wat dan het makkelijk is voor de beginnende vogelaar en voor iemand die wil oefenen met zang, is dat de zanglijster heel erg gekenbaar is aan zijn herhalingen. Dat zul je meer als amper horen doen, grote lijster ook niet. Maar zanglijsters zit heel veel... Uh, in dit fragment kon je bijvoorbeeld een, een imitatie horen van een schoollexter. Dus dan kun je horen bijvoorbeeld... te tepiet, te tepiet. En dan daarna... Priet, 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 priet. Dus die herhalingen die vallen op. En af en toe doet je er eentje die uh, zonder herhaling. Je hebt zelfs ook een, een type zang waarbij hij dus heel snel allerlei toontjes achter elkaar doet... waar wel herhalingen zitten, maar ook heel veel losse, losse stukjes. Bijna zonder pauze, maar dat is een ander zangtype. Dat heb je bij merels. Dan, dat is vaak bijvoorbeeld als het vrouwtje in de buurt is... dan hebben ze een ander soort uh, verleidingszang. Hè, verleiding, maar dan richting het, uh, richting het vrouwtje. Dus daar zit wat variatie in, in de zangtype. Ehm... Um, maar ja, de schoonheid zit hem in de zuiverheid, de helderheid, de variatie. De... En dan toch een beetje de grap van het herhalen, dat werkt toch ook. En is dan een soort die je dit jaar al gehoord hebt? Um, ja, zes dagen geleden. Het is altijd zo in februari, eind januari kan ook al. Um, en het grappige is van, ja, zijn natuurlijk, ja, het begint nu, allerlei vogels beginnen te zingen. Maar de zanglijster is daarin voor mij toch wel een omfiets. Uh, om als ik de eerste zanglijst al hoor, net als in dit geval, de eerste keer moest ik ergens naartoe. Uh, dan ben ik doorgereden, maar de tweede keer kwam ik er langs Zat hij weer te zingen. En toen uh, ben ik even de wijk ingereden en dan zoek ik het plantsoentje op of die ene boom waar hij in zit te zingen en dan ga ik
0: daar uh, even onder staan. Dat is een mooie variant op de Omfietswijn. Hè? Die uh, een wijnkenner in Nederland ooit heeft geïntroduceerd. Maar je hebt de Omfietsvogel.
3: Ja, dit is... Uh, kijk, je hebt natuurlijk veel vogels als je die nooit hebt gezien. Er zijn genoeg mensen die rijden honderden kilometers om een vogel te zien. Maar dit is gewoon een standaard vogel die elk seizoen weer opnieuw zingt. En elk seizoen de eerste zanglijster. Ik denk dat ik bij de merel ook doe. Bij de echte mooie zangers die een hele tijd niet te horen zijn. En dan eens we weer wel om er even... Aandacht aan te schenken en even naartoe te gaan, even een beetje lente tanken.
0: En als je de zanglijsten eenmaal hoort, dan. en we hebben het net ook over de merel gehad. lijken die vogels erg op elkaar? Herken je ze makkelijk?
3: Ja, als je, als je twijfelt over de zang, dan, uh, ja, dan pak je je kijker of, uh, of je staat er dichtbij en je kunt hem goed beoordelen. Het grappige is dat een merel is natuurlijk hartstikke zwart, maar een merel is ook al een stukje groter. Het heeft mij ook een tijdje geduurd dat ik erachter kwam, maar een zanglijster is echt een stuk kleiner. Een zanglijster is uh, ja, formaatje Spreeuw of zo. Spreeuw is toch wel een stukje kleiner. En hij heeft Spreeuw nog een, een flinke dolksnavel erop zitten. Dus hij is echt um, een, stuk, uh, een stuk kleiner, dus dat valt meteen op. En hij is natuurlijk uh, gespikkeld. Mocht je dan de zang niet meteen herkennen, dan uh, even kijken en dan valt het meteen op. Dan moet je echt wel even zoeken soms, want die kan hoog in een boom zitten zingen. En als er nog een paar bladsnippers aan zitten, dan uh, moet je echt nog wel even kijken waar die dan precies zitten te
0: zingen. Oké, okay, nog even de laatste vraag. Zowel de merel als de zanglijster hebben de top 3 gehaald van ooit vroeger volgens. Ze heeft een verkiezing gedaan, het mooiste zanggeluid van Nederland. Nou, nu ga ik jou natuurlijk juist een dilemma voorleggen. Merel of zanglijster? En even nog in twee zinnen waarom.
3: Ja, ik kan nu niet over de merel gaan beginnen, want dit gaat over de zanglijster. <laughs> oh man, wat een moeilijke vraag. Het is gewoon een onmogelijke vraag. Ja, nu zo over de zanglijster pratend... Nou, de zanglijster, het enthousiasme vind ik van de zanglijster ook echt heel mooi. De, de, de merel is, ja, ik ga dat merel toch ook weer noemen, is mooie, warme zang. Maar de uitbundigheid van de zanglijster, ja, dan heb je in die top drie in de nacht er nog eens. Die kan er ook wel van qua uitbundigheid, maar dan vind ik de zanglijster toch ook wel, ja, de zanglijster. Laat ik zeggen, als het om de uitbundigheid gaat, scoort de zanglijster het hoogst. En verder, ja, dit is een onmogelijke vraag.
0: Nou, we zullen jullie niet verder voor het blok zetten. We gaan nog even één keer luisteren naar die prachtige zang. Ja. Uitbundige zang van de Zanglijster. Je luisterde naar Henk Meuse, En Henk is de man achter de app Bird Sounds Europe. Waarin geluiden zitten van maar liefst 436 Europese vogelsoorten. En uh, ik hoorde Paul vanochtend zeggen dat hij de app ook ging, ging downloaden. Had jij hem nog niet, Paul? Nee, nee ik had hem nog niet. Ja, dat is toch eigenlijk onwaarschijnlijk dit?
1: Ja, nou, ik ken natuurlijk de meeste geluiden wel. Dus dat scheelt waarschijnlijk.
0: Ja, maar nu heb je de app ook. Ja, zeker. Blij mee?
1: Ja, echt fantastische mooie opnames. had ik veel eerder moeten doen.
0: Ja, nou, dat ben ik heel met je eens, want het is, het is een mooie app inderdaad. Maar nou, we gaan even verder, Paul. Uh, we gaan uh, eens even praten over de, over de zanglijsten, waar we al eerder over aan het praten zijn geweest. Um, hij heeft enkele bijnamen, hè, die zanglijsten. Geelveer, lees ik. Lijsterbesje. Loofpieper. Schuivellijster. Slijkmerel. Maar de mooiste vind ik Slaklijster. Hoezo slaklijster? Ja, dat is een perfect
1: slak, slaklijster-scheldwoord natuurlijk. Dat klinkt gewoon lekker, vind ik. Ja. Maar uh, zo het zelf bedacht, nee toch? Nee, nee, absoluut niet. Nee, Zo vrolijk als hij zingt, zo gruwelijk verbrijzelt hij uh, huisjeslakken. Hij is gek op huisjeslakken. Daar zullen tuinliefhebbers uh, waarschijnlijk... Uh, uh, die zullen het heel leuk vinden om dat te horen. Uh, en dat doet hij vaak ook nog eens op een vaste plek. Dus bijvoorbeeld een platte steen in de tuin of wat dan ook. Hij, hij, hij eet heel graag uh, de slakken uit die huisjeslakken, maar dan moet hij eerst dat slakkenhuis eens flink mollen en dat doet hij dus met door zijn snavel keihard die slakken op een steen te slaan totdat die uh, agruslement is en dan kan hij die, uh, die slak lekker oppeuzelen. Uh, Nadeel van zo'n slak is wel dat hij uh, zeker als hij hem flink in elkaar aan het hakken is dat hij uh, nog slijmeriger wordt dan een slak al was. En het is vaak een heel grappig gezicht om te zien dat hij dan zijn snavel heel vaak aan diezelfde steen moet afvegen om het slijm van zijn snavelhoeken af te krijgen. Dus het lijkt me toch niet zo'n heel lekker uh, hapje, maar blijkbaar is het super voedzaam. En, uh, en zo'n uh, zo hakplek heet dan de lijstersmitsen. En behalve die uh, slakken eten ze ook heel graag regenwormen. En uh, ja, eigenlijk allerlei soorten insecten, van duizendpoten tot... Uh, Pissebedden. En aan het eind van de zomer, zeg maar, schaakt hij ook deels over, natuurlijk, op vruchten. Zoals de lijsterbes. Vandaar, vandaar de naam Lijsterbesje. Kijk, en, uh,
0: is, is dat ook helemaal duidelijk? Je zegt net, uh, bij jou in de tuin had je al een keer gezegd, in tuinen zeg jij. Dit zal ongetwijfeld aan mij liggen, maar uh, ik zie nooit een zanglijster in mijn tuin. Althans, dat is mijn... Uh, nee, mijn klopt. Het, is, uh,
1: het grappige is, ik hou altijd een jaarlijst bij. en zo, in, Zeker in januari, dan is het altijd nog wel eventjes heel tricky om zo'n zanglijster uh, te zien. Daarom is uh, horen scoren, zoals we altijd uh, al zeggen. Als hij nu gaat zingen, dan zit hij boven in de boom. Dan kan je hem gewoon goed bekijken. Maar verder is zo'n zanglijster eigenlijk een hele andere jager dan, uh, dan een merel. De merel die, die loopt over het, uh, over het gazon en die luistert naar, uh, naar, naar wormen vooral. En zo'n zanglijster is toch meer op zoek naar uh, insecten die uh, op uh, verborgen plekjes leven. Vandaar dat hij dus ook uh, vaak gewoon moeilijker te zien is. En hij is ook uh, ja, best wel schuwig. Uh, vliegt gauw weg. En uh, je moet echt goed zoeken, wil je een zanglijster in een tuin ontdekken. Maar als je hem dan eenmaal ziet, is het wel echt een prachtige vogel.
0: Ja, maar, maar waar kijken we dan? Want als je dan wel een, een zanglijster ziet, waar kijken we dan? Wat zien we dan? Wat moeten we eigenlijk zien?
1: Nou, het is een hele elegante vogel, vind ik, om te zien. Uh, hij is iets kleiner dan een merel. Uh, wat, wat slanker gebouwd. Uh, hele mooie beigebruine bovenkant. Uh, bovenkop en vleugels en staart. Uh, het mooiste zijn die, uh, die, die vlekjes op, op borst. Uh, die, uh, zijn borst. Uh, die ja, zijn een soort pijlpuntvlekjes. Uh, noem ik het altijd maar. Mm -hmm. In tegenstelling tot de grote lijster. Dat is een, uh, een, een andere lijstersoort die ook uh, vooral in het oosten en in de duinen voorkomt van Nederland. Die is echt een enorm stuk groter dan uh, deze vogel. Die heeft uh, uh, echt ronde vlekken op zijn borst. Okay. Maar zo'n zangrijster is echt een hele compacte vogel, vrij korte staart. En uh, als je hem een keer goed in de verrekijker hebt, kijk vooral naar die borstvlekjes, want die verschillen allemaal onderling en zijn echt, echt prachtig om te, om te zien. Ja,
0: nou, dan, we, dan weten we hoe die eruit ziet. We weten dat hij gruwelijk uh, met slakken omgaat en dat hij dus uh, verborgen leeft. Maar heb je nog een leuke weetjes paraat over, de, over deze vogel? Uh, zeker,
1: uh, de, uh, een van de dingen die ik zelf ook niet wist was dat in, het, uh, in, in Scandinavië leeft een uh, steltloper, de borstruiter. En de borstruiter is een, uh, ja, hij zegt het al, die leeft dus uh, deels daar in het bos, terwijl ze bij ons eigenlijk alleen maar altijd uh, langs het water uh, te vinden zijn. Maar zo'n vogel moet natuurlijk ook uh, ergens kunnen broeden. En dan denk je van, nou, zo'n zo steltlopen broed ergens uh, tussen het mos of die maakt zijn nest uh, in het riet of wat dan ook. Maar uh, een borstruiter broedt dus in uh, oude zanglijstennesten. Dat vond ik wel heel erg grappig. Oké. Okay. En uh, ik wilde daar ook nog even iets over vertellen over het nest van een zanglijster. Dat is namelijk ook heel erg, uh, dat ziet er heel bijzonder uit als je dat ooit uh, in een bosje zou vinden. Uh, een middelnest is een beetje rommelig, uh, die verzamelt allerlei uh, spulletjes in die nestkom. Uh, maar zo'n uh, uh, zanglijster die uh, 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 vermomt, zeg maar, ja, hoe noem je dat? Uh, hij hij, hij uh, fabriceert een soort uh, speeksel in zijn mond. Mm -hmm. En dat, uh, dat doet hij dan doordat hij uh, hout en allerlei restjes uh, van de grond uh, afpikt. En dat uh, gaat hij dan vermengen als een soort speeksel. En daarmee maakt hij een hele uh, gladde wand in dat nest... En dat, dat ziet er heel, een beetje als papier maché, zeg maar, ziet dat eruit. En als je dan toeval, als hij nog aan het broeden is en er liggen eitjes in, en je kijkt in het nest, dan zie je echt knal en knal uh, blauw-grijze eieren daarin liggen met hele mooie vlekjes. Net alsof hij op zijn die, die ook op zijn borst heeft zitten, zeg maar. Die uh, zitten dan op het eitje. En het is echt een waanzinnig mooi gezicht.
0: Mooie eieren. En, en die nesten dus, die worden door de bosruiter worden die weer ingenomen. Ja, ja in Scandinavië broedt dus blijkbaar heel veel zanglijsters. Ja. En daar
1: blijven heel veel nesten in die, uh, in die bomen liggen. Want ze maken elk jaar gewoon een nieuw nest. En in die oude nesten broedt dan die bosruiter. Kijk. Ja, wat verder ook grappig is als weetje, moet je maar eens op letten als een als je hem wel ziet uh, forageren op een grasveldje even, dan laat hij vaak zijn vleugels een beetje hangen. Dat is ook een heel goed kenmerk. Hangende vleugels?
0: Hangende vleugels,
1: ja. Zijn dus zijn dan dat... is hij, niet, uh,
0: hij is niet ziek of zo, maar het is gewoon... Uh, dat is gewoon een houding. Gewoon, een ja. beetje hangende schouders, hangende vleugels? Ja. Oké. Okay. Zijn dat de weetjes of uh, heb je er nog een?
1: Nou, nee, volgens mij... Uh, ja, misschien leuk om... Uh, als je ze toch op graag op de voedertafel zou willen hebben... Leg wat vers fruit neer. Daar zijn ze gek op.
0: Nou, mocht je wat fruit over hebben... Je hebt het gehoord. En wil je een zanglijster in je tuin? Fruit op de voedertafel. In deze rubriek stellen luisteraars... Vragen over vogels. Wat een vraag. Ja, Paul. We gaan tegen de vogelvraag... Uh, gaan we behandelen. Um, een actuele ditmaal over de Groenling, daar is al het een en ander over te doen geweest vanwege de, uh, wat was het? de stadsvogelbalans, hè, als ik het goed zeg. Ja, uh, de dus het, die is, het uh, geel, daar
1: had Timo de vorige keer over verteld.
0: Ja, hij heeft Timo inderdaad over verteld. En um, er zijn wat zorgen over, over de Groenling. Um, nu las ik in een, in een ander boek geschreven door een uh, Paul Beurre dat hij ook wel de Angry Bird onder de tuinvogels wordt genoemd. Zeker. Maar waarom is dat dan? Het grappige is, ik had
1: van het weekend uh, weer eens van die zonnepitten uh, gekocht in, uh, in het tuincentrum. En zo de, de voedersilo in mijn tuin wil uh, volgen, gooien ermee. En behalve dat daar uh, ook tegenwoordig hasbandpakieten op afkomen, uh, zat er tot mijn stijgende verbazing ook opeens weer een groepje Groenlingen in, uh, in mijn tuin uh, zaterdag. En toen viel het me op dat vooral die, dat mannetje, die uh, is best wel agressief naar de anderen toe. Dus die, die bolt steeds zijn vleugels op en die jaagt de uh, anderen dan weg. Zijn best wel vaak aan het fladderen rond die vierder en uh, agressief naar elkaar. Maar als je naar die kop van dat mannetje kijkt, die heeft een, een uh, ja zeg maar zijn oog valt een beetje weg in een soort, uh, ja... Het is net alsof er een soort ribbel boven zijn ogen loopt. Mm -hmm. Waardoor zijn ogen wat dieper vallen dan bij andere vinken. En daardoor krijgt hij echt een enorme angry uitstraling.
0: Een angry bird. Net als van, die, van, van wat is dat nu? Is het een game eigenlijk? of Ja toch? Zo'n spelletje heb je toch? Angry birds. Ja, die zien er ja, ook zeker. een beetje zo uit. Ja, ja. Ja. Uh, Klaas de Jong, uh, die, uh, er is ook een uh,
1: film van geweest. En Klaas de Jong, die, uh, die, waarmee ik die weekend op Texel doe. Die heeft mm -hmm. ook een van die uh, stemmen ingesproken van oh, Angry Birds. Ja, oh,
0: kijk. Okay. Ja, zo leren we weer wat bij. Grappig. Oké, okay, maar hij is een beetje een boze. Hij heeft een beetje een boze. De mannetjes dan, hè? Dan hebben we ja, ja. een boze geblik. Ja. ja. Oké. Okay. Dus uh, Angry Bird, ik vind dat, vond het een mooie. Zeker, hartstikke leuk. Heb je nou ook een, een mooie vogelvraag? Nou, die kun je gewoon natuurlijk uh, aan Paul stellen. En dat doe je het handigst via info at Dus een mailtje naar, naar Paul. En dan uh, gaan we die vraag uh, behandelen. Rotenkrakers. De geluiden die je hoorde in deze podcast, noodkraagjes, die komen van uh, Henk Meuse. Die maakt de app Bird Sounds Europe en daar zitten maar liefst uh, ruim 400 vogelsoorten in met hun geluid. Dat is echt de moeite waard om die uh, op je telefoon te installeren. En Roots brengt twee keer per jaar het Vogelmagazine uit en deze krijg je bij een jaarabonnement op Roots. En uh, Paul die is uh, hard aan het werk aan, aan dit uh, voorjaarsnummer en die verschijnt uh, 23 maart als ik het goed zeg.
1: 21 maart.
0: 21 maart. Ik word hier even goed gecorrigeerd. Heel goed. En uh, ja, dit nummer kun je natuurlijk gewoon los in de winkel kopen... of bestellen via onze website rootsmagazine.nl. Wil je er nog iets over zeggen?
1: Ja, zeker. Want ik durf te zeggen dat het het mooiste nummer uh, ooit gaat worden. Echt? Ja, oh. het is, uh, we hadden gisteren de doorsprekvergadering van de laatste artikelen... en uh, het is zo'n vrolijk nummer aan het worden... Dat het denk ik gewoon ook veel vrolijker wordt dan Donald Duck. Dus uh, het kleurrijk, uh, vol waanzinnig mooie artikelen. We hebben het over de Blauwe Kamer bij Renen, waar je als vogelaar absoluut in het voorjaar naartoe moet. We hebben het over uh, de reigers die allemaal uh, voorkomen in Nederland, waaronder een hele nieuwe soort, de koerrijger die tegenwoordig bij ons broedt. Uh, we hebben een waanzinnig mooie reportage over de hop. Nieuwe, nieuwe broedvogel in Nederland, hernieuwd eigenlijk. Broeden een eeuw geleden nog vaak bij ons, maar tegenwoordig ook weer. Ja, en zo staat het helemaal vol met uh, kleurrijke
0: vogels. Nou, dit zeg, is is uh, uh, kopen. Dus liefhebbers van, van het andere vogelblad, Donald Duck, die kunnen nu ook uh, bij het Vogelmagazine uh, komen zijn hun trekken. Nou, hartstikke mooi. Klinkt, uh, klinkt goed, Paul. En uh, nou, het volgende magazine krijg je standaard bij een abonnement uh, oproed. Dus uh, dat is ook wel fijn om te weten. En ja, dat nieuwe maartnummer die uh, lag vanochtend bij ons op het bureau. En daar staat een mooi verhaal in over hotspots van de uh, geoorde Fut, als ik het juist uh, zeg. En we gaan natuurlijk nog wel even over vogels doorpraten, want we gaan een nieuwe podcast maken. En Paul, jij gaat altijd even vertellen over welke soort gaan we het de volgende keer hebben.
1: Ja, en ik zal je vertellen, ik word in maart 62 en ik ga die kant op dat ik hem misschien wel straks helemaal niet meer kan horen. Want deze vogel zingt zo hoog dat hij uh,
0: vaak door oudere mensen niet meer uh, gehoord kan worden. De goudhaan. Nou, dan gaan we nu eens even de ultieme gehoortest doen onder onze luisteraars. Ik ga de goudhaan eens even laten horen. Dus als je niks hoort, dan ja, dat is dat toch een klein zorgenpuntje. Als je hem kan horen. ja,
1: heel apart mooi geluidje.
0: Dan hoor je ook wat, zeker. Dat was de goudhaan. Leuk dat je luisterde naar Notenkrakers en um, zoals we altijd zeggen, nu lekker naar buiten om te gaan luisteren naar het solo concert van De Zanglijster.